0: Este podcast é patrocinado por Betway. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um podcast Planeta Eleven. Hoje, com um convidado muito especial, tenho na minha presença João Pombinho, o primeiro português classificado para a Race Across America. Olá, João. Muito obrigada por estares connosco. Olá. Um, antes de mais, como é que eu te trato? João, senhor Homem de Ferro, Iron Man, como é que vamos fazer ah, isto?
1: Vamos ficar por João para já, está bom.
0: <risos> para já está bom, está também bom. é. João, João é mais fácil. a assim. Isto tudo porquê? Porque tu já fizeste o Iron Man, para quem não, não, não conhece. É uma das provas mais duras de, de triatlo e se não estou em erro, foram que quê? Fizeste dois full completos sim. e seis uh, a metade, não é?
1: Ah, sim, depois fiz mais um que já foi na variante extreme, puxa um bocadinho mais estes, estes limites adicionais, que foi o, o Norseman Faz parte de um circuito de Xtreme Ironman, que essencialmente são as mesmas distâncias, mas em cenários um bocadinho mais exóticos. Né? Uhum. Neste caso, a partida para o Northman dá-se com um salto de um, de um ferry para dentro da de água, portanto são 3 metros, a partir das 5 da manhã, e basicamente vamos atrás de uma fogueira, se <risos> <Não. risos> 4 km de distância. Isso parece
0: muito apelativo.
1: É, é apelativo porque é eles são postais por todo lado, a prova, desde a parte do fiorde, é, onde começa a natação, Uh, até depois, é praticamente uma etapa da volta à França, com, com planaltos, com, com barragens em, em altitude. Uh, e no fim, a maratona tem um ganho de 2 mil metros positivos. Portanto, acaba numa antena de comunicações, no, no gauss et uhum. lá, lá do sítio. Mas durante o caminho, bom, tiram-se 10, 15 postais assim daqueles de, de sonho. É mesmo uma prova incrível.
0: Sim, deve ter visto coisas incríveis, deves ter histórias incríveis também, mas, mas já lá vamos, João. Vamos começar, se calhar, pelo princípio, para, uhum. para quem não te conhece, para contextualizarmos aqui quem é o João Pombinho. Uh, daquilo que eu estive uh, a investigar, o desporto sempre esteve presente na tua uhum. vida, mas começaste curiosamente por praticar ténis, não é? De onde é que isto surge?
1: Uh, sim, é verdade. Era, era um gosto de família. Meu pai jogava ténis. Uh, na altura teve envolvido na, na fundação do Clube Ténis de Évora, sou, 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 sou de lá. Uh, uhum. uh, e pronto, e comecei desde os 10, 11 anos, talvez. Depois joguei até. Pronto, fiz o, o percurso até vir para a universidade, digamos, estudar para Lisboa com, aos 18 anos. E durante esses anos fui, fui federado. Tentei também. Tentei? Sim, tentei. É uma palavra simpática. <risos> Esporte, joguei handball, joguei hockey, curiosamente só não joguei aquilo que a minha altura estava a pedir, que era basquetebol e voleibol provavelmente. <risos> e que as pessoas
0: não te estão a ver, mas tu és um senhor, quanto é que metes?
1: Tenho 1,93. 1,93, por
0: onde? Já
1: fui a parado, 1,95, um ah. mas entretanto fui a parado às costas e <risos> fiquei 2 cm mais baixinho.
0: A sério? Perdeu-te 2 cm?
1: Foi, foi fiz uma uma brincadeira tonta, joguei rugby também depois na, na universidade e na praia com os com amigos, portanto teve ali uma... <risos> um encaixe menos conseguido e tive que fazer uma cirurgia.
0: Ou seja, é aí que surge a tal operação à coluna que te faz Exatamente. a praticar triatlo 10
1: Dez anos depois, curiosamente, parece que o prazo de validade da operação expirou, não é? Na altura aquilo ficou muito bem feito e convenceram-me a fazer a, 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 a operação, que na altura não era uma coisa artroscópica que bonita, era uma coisa semi-medieval, assim, tinha pontos por dentro e por fora uma coisa assim mais, um bocado mais grotesca. Uh, mas o que é facto é que aquilo funcionou e, portanto, eu nos dez anos seguintes fiz tudo o que queria. Aliás, o médico para me convencer disse-me ah, João pode sair daqui a fazer tudo, até pode fazer a quitação, o halterofilismo, o que lhe apetecer. Bom, tá bem, vamos a isso. E, de facto, funcionou durante 10 anos. Um, quando expirou o tal prazo de garantia que, que eu não sabia que existia dos tais 10 anos, estava em pleno doutoramento, tinha as minhas filhas tinham acabado de nascer há pouco tempo e, portanto, as minhas horas de dormida se já eram poucas, eram ainda menos. Portanto, o pessoal muito sedentário, trabalho de secretária, de escrita. Uh, portanto, descurei um bocadinho, no, no, não vou mentir, e o repouso é rei nestas coisas. Uh, portanto, cheguei a um quadro de miséria em que ia, no primeiro trimestre do, do ano em que tomei esta decisão de começar com o triatlo fui umas quatro vezes em SOS para o osteopata, porque não me conseguia mexer. Fui, não levaram-me. <risos> então,
0: basicamente, ia,
1: ia lá desencravar estava dois ou três dias em casa <risos> com uns saquinhos de água quente e não sei o quê. Portanto, já estava num quadro que tinha que fazer qualquer coisa por isso. Uh, na altura, curiosamente, para sair desse estádio, e obviamente também com, com, com apoio de, de osteopatas e de, e, de outras, e, e, e de outras áreas, em termos de atividade física, o que eu comecei foi fazer boxe, comecei a treinar heavy bag, fazer mais trabalho de core e isso tudo, mas eu e os meus punhos chegámos à conclusão que aquilo não era para a vida, portanto, era muito bonito três, quatro meses, eu não ia continuar a fazer aquilo o resto do tempo. E, portanto, o, o que é que eu pensei a seguir? Bom, eu vou ter que arranjar aqui um compromisso, uma coisa que me desafie, uma coisa que me obriga a treinar umas boas centenas de horas por ano, sem falta, porque esse depois era... A dificuldade nestas coisas, como em quase todas as, as grandes alterações que fazemos na vida, depois é ter é manter-me não é? é manter-me
0: manter uma consistência.
1: E, portanto, eu achei por bem, fui, fui na altura a umas piscinas ao pé de casa, não dava nada, um tanto paralelo da calçada a nadar, e, e me meti na cabeça que se fizesse uma determinada distância num determinado tempo, realmente ia-me ia inscrever, ia começar a fazer triatlo. Foi um desafio, eu acabava eram piscinas de 25 metros, acabava a piscina a arfar, voltava, pronto, andei por ali a chocalhar de um lado ao outro, e acho que acabei, tinha um objetivo de fazer, de fazer a, a, a distância em 45 minutos, acabei em 43 ou 44. <risos> foi mesmo à pele, mas foi o suficiente para sair de lá. Uh, convencido disse, olha, tu queres mesmo isto, porque senão não estavas a passar por, um, por uma cena destas. Uh, e, portanto, a minha decisão a seguir foi inscrever-me no Iron Man Barcelona, daí a um ano. Essa
0: coisa, ou se é seja, coisa... A passar de não ter experiência nenhuma para fazer um Iron Man Exatamente. ou
1: um pouco? Foi, olha vai até ela, aprende, compra um fato, vai correr já correr qualquer coisa. Portanto, fazia aquelas provas mais habituais de 10km que toda a gente faz, não é? E cada vez mais correntes. estávamos na altura em 2015. Um, e pronto, comecei a fazer mais esse tipo de prova, já fazia aquelas provas mais longas, mas ainda... Em modo qual foi de... o
0: primeiro triatlo que fizeste?
1: O primeiro triatlo foi em 2016, portanto, foi o maio seguinte, uh, curiosamente, foi um, um Alpha Iron Man, foi o Challenge uh, Lisboa, num uh -huh. ano em que, curiosamente, estava alerta laranja. E, portanto... <risos> Eu lembro-me, na altura, até partilhei no, na, nas redes sociais, era olha, se o meu primeiro podia não ser um, um alfo com a de talaranja, bem, poder, podia, mas não era a mesma coisa, que era o slogan que se usava na altura. Um, e... Ou seja,
0: agitação marítima ao máximo, vento... Sim, sobretudo
1: vento, e, bem, estava um frio de rachar, havia tendas de, de patrocinadores a voar, literalmente, havia colegas meus e pessoas que eu conhecia dos tempos, pessoal que fazia maratonas, mega qualificado, em termos de endurance, a, a, a desistir por hipotermia, na troca de um segmento para o outro, e aquilo, pronto, foi uma prova de, olha, morde lá os dentes, chega lá ao fim e percebe o que é que é um triatlo finalmente. Um, e pronto, e a partir daí, portanto, isto foi a alguns em Maio e fiquei definitivamente no carreiro. Portanto, eu, digamos que fiz nesse ano um plano, foi o único ano, se calhar, que fiz um plano como deve ser, a rega e esquadro, com um limite de horas semanais, portanto, impus me pá, vamos fazer isto bem.
0: Quantas horas treinavas por semana?
1: Uh, portanto, eu anualmente até lá fiz quase 700 horas, à volta disso, uh, de semana há, há que distinguir, eu em média acabei por treinar 12 horas, treino aeróbico, mas depois fazia, complementava com, com treino de ginásio uhum. e há aquelas coisas que não se confessa como treino, mas são os alongamentos e aquela história toda. Mas, portanto, treino aeróbico a doer eram 12 horas.
0: 12 horinhas? Sim. Aliado uh, à nutrição?
1: Sim, sim, sempre. Se uh, a, descanso, a gestão do descanso importantíssima, porque, pronto, se, como uma parte da malta que faz esforço de, de endurance sabe na pele, uh, há dias mais risos, há dias mais, mais mais calmos, e, portanto, há que saber quando é que é um dia de descanso a séria para não, não estarmos a meio gás, não é? Há aquele fenómeno da zona cinzenta que é nem estamos em alta intensidade, nem estamos fracos. E, portanto, é aqui um, um ramo rem que não, não, não promove desenvolvimento nenhum, não é? Uhum. Que o negócio é sempre pôr stress em cima do corpo, dar tempo de recuperar, e é na recuperação que crescemos, não é? Quando estamos a aplicar stress E, portanto, é andar a equilibrar constantemente essas duas coisas. Vai-se aprendendo ao longo dos anos? Eu ainda não sei. Não é evidente, <risos> mas, mas vou aprendendo.
0: Ou seja, inscreve-se então para fazer o Ironman Barcelona, uhum. que são, ou seja, o Ironman são 140 milhas de percurso, ou seja... 3.8 km de natação, sim. 180 km de bicicleta e, creio, 42 maratona. km de, de corrida, é uma maratona. Uh, Inscreves-te para fazer esta prova e, infelizmente, uma semana antes acontece, talvez, se calhar, uma, um dos acontecimentos mais trágicos da tua vida, perdeste o teu
1: Sim, é verdade. Uh, o meu pai, que era, pronto, era e é, yeah, o meu herói em termos de desporto, comecei com o ténis com ele, as bicicletas, ele andava, ele estudou em Coimbra e, portanto, fazia, fazia ciclismo lá na União de Coimbra e, pronto, e trouxe esse vício, o meu avô também andava, mas, pronto, meu pai é que era, era assim o grande impulsionador da, da coisa, um, e, e pronto na altura eu até me lembro, ele estava um bocado receoso com a história do Euron Man, estava um bocadinho estressado com aquilo, se ia lá ver, se não ia e etc, um, e pronto e foi foi realmente, foi foi inesperado, foi por tudo, foi pelo timing, foi porque foi súbito, portanto, eu não tive aquela que não não pude despedir, não, eu arranquei para a e cheguei lá, portanto, já não, 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 não pude ver o meu pai.
0: O tipo, teu pai não estava doente?
1: O uh, meu pai tinha uma série de condições, portanto ele tinha tido uma... uma trombose menosa profunda há dois anos, ou caso o que eu valha. Portanto, tinha ali um conjunto, tinha diabetes, tinha ali um conjunto de afinações que eu tenho de que fazer e acho que também foi o conjunto dessas duas coisas, que pronto, nem sempre são questões fáceis, tipo de medicação que se faz, transições, etc. Uh, e pronto, isso de alguma forma terá contribuído. Agora, não era nada de maneira nenhuma de, de eminente. Uhum. E foi, foi um choque brutal para todos, naturalmente, para, para a minha mãe, para mim. Eu um bocadinho acabei por ter que viver isso depois no, no médio prazo, à distância, estando em Lisboa, mas pronto, tinha as minhas filhas bem... bem é um mal preocupar também também a cabeça, uh, mas sobretudo ali o grande momento de transição foi foi decidir epá, eu não posso ficar aqui em casa uh, a lamentar, Portanto, validei isso com a minha mãe que ela estava ok com a situação, peguei na bicicleta dele, não levei a minha, levei a dele e fui para Barcelona também fazer a prova como um pontapé de saída, uma e primeira, uma primeira homenagem.
0: Mas desistir de Barcelona alguma vez esteve em cima da mesa?
1: desistiria de bom grado se fosse importante para a minha mãe que eu ficasse. Eu tive que garantir que ela estava ok com isso, que percebia a importância e que também, no fundo, até de alguma forma poderia ser importante para ela este, este momento de, de transição. Pessoalmente, não. Pessoalmente, para mim, faria todo o sentido, todo o sentido ir, porque hum, a partir desse momento, hum, é, digamos, é... Muitas vezes é o sítio onde eu me encontro, ou eu estou mais próximo com o meu pai nas provas de Ultra. É quando ao fim de uma hora, duas, três, quatro, desligamos do, do resto de tudo e, e pronto, e temos uma maior proximidade, um conjunto de, de recordações, às vezes quase um diálogo, pronto, isto é, cada, um, cada um senta à sua maneira, mas para mim as provas e o Ultra Endurance passaram a ser um bocadinho uma forma de, de reencontro. Uh, como o meu pai, os treinos longos, as provas fora, que nós adiámos a desafio que nós dizíamos, olha, vamos fazer a etapa do tour. O meu pai faltava dois, três anos para se reformar e, portanto, era o... Já a seguir, daqui a uns anos nós vamos. Vamos para os Alpes, vamos fazer, vamos à Itália, vamos... Portanto, todas aquelas coisas que ficaram uh, adiadas, uh, digamos, ao longo desses anos, eu, naquele momento, imediatamente, eu não vou adiar mais nada, é só se não puder. E, portanto, a partir daí, foi basicamente pegar no catálogo e dizer olha, aquelas coisas que nós íamos fazer juntos, epá, eu levo-te comigo e vamos, vamos lá na mesma
0: E fizeste-as todas?
1: Praticamente todas, sim. É, com... <risos> ainda estás a cumprir <risos> ainda objetivos? Ainda estou, ainda estou. Felizmente tenho uma, uma bucket list grande. Eu acho que os principais que nós tínhamos falado já... Já as cumpri e já já, já fui pondo um cheque não ano a seguir. Havia umas que nós falávamos sempre, que pertencem um bocadinho também ao que se ciclismo mais mais romântico, que são os cinco chamados cinco monumentos do ciclismo e que têm provas amadoras uh, correspondentes. Uh, Estamos a falar de provas que as pessoas conhecem mais do ouvir: o Paris-Roubaix, que é nos uhum. paralelos, uh, a Ronde, portanto, a Volta a Flandres, o Giro de Lombardia em Itália e a Milano Sanremo San Remo. Um, e to todas estas estas provas têm uma uma particularidade que é um, e pronto, eu deixei deixa de fora aliás bastante que também <risos> eu estava que as lá ficou marcada não? Essa, essa foi provavelmente a mais dura que fiz nessas nesse provas em estrada que é uma bestialidade em termos meteorológicos é de longe a pior a pior prova aquele parte de, de, de aliás, como o nome indica e na chegada a bastante provavelmente no multitempestes aquele tem uma canalização, se quisermos, uma abertura geográfica uh, ali para para um, um conjunto de, uh, para ser simpática, diverso, de, de ventos de frente, de chuvas, de tudo o que seja, que o melhor que eu posso dizer é que uns amigos meus noruegueses, que eu conheci no, no Norseman no ano anterior e que por acaso, os malucos andam sempre juntos, e nós no registro da prova, na assinatura, para, para entrar no liás-bastão no liésbato, para o lado e lá estava eu. Portanto, também vais fazer a prova, o porreiro, não sei o quê, vamos juntos. Um, e eu pela primeira vez, eu vou jurar, eles dizem que não, porque também estava a chover e ajuda, mas eu acho que os vi quase a chorar. Eu acho que eles sendo noruegueses, acho que, acho que superaram tanto como a Lentgen ali. Pá, tínhamos todas as mãos congeladas, não conseguíamos meter mudanças nas bicicletas, já era com as costas das mãos, já não tínhamos sensibilidade, foi um absurdo. A chegada a Bastónio foi uma normalidade Nós chegávamos à, à zona de, de abastecimento, e as pessoas conseguiam largar a bicicleta de alguma forma e pôr-a a andar, depois pediam ajudar aos voluntários para comer, não é? Porque aquilo era as costas de mão, com costas das mãos a pegar Você no que quer que fosse.
0: Conseguem andar de bicicleta, mas não conseguem comer?
1: Já andavam mal de bicicleta. Portanto, aquele foi a altura em que tiramos 20 minutos meia hora para aquecer as mãos, não é? As mãos assim na, na, nas axilas, ou superar vento quente, ou é, etc. Para voltar a ter sensibilidade. E é uma prova que, bem, meteorologicamente, certamente teve anos melhores e outros piores. Mas é duríssima. Primeiro por esse motivo, depois porque tem as subidas muito concentradas. É ali a meia há uma zona que é o Stockholm, que era uma das subidas tranquilas do, do grande Eddie Merckx e a prova desvia tão somente para ir pôr a malta a sofrer naquela subida e depois retorna à estrada principal. Portanto, Sim. Só vamos lá só pôr o carimbo, mas também então, tem uh, La Rozière, La Redoute, são subidas muito conhecidas e que fazem parte do imaginário de quem acompanha o pronto, este, o ciclismo mais, mais tradicional, mais, mais europeu, e onde se fizeram assim as grandes lendas a partir dos anos 50, 60, 70, 80. Uh, e, e curiosamente, essas, essas cinco provas, acabei, acabei por completá las num um ano e, e, e qualquer coisa, Uh, e pronto, tiveram ali um, um momento quase de closure, pronto, sendo provas amadoras, têm também depois uma vertente muito engraçada, uh, é que tipicamente desenrolam-se ou no dia imediatamente anterior uh, ou no dia imediatamente seguinte à prova dos profissionais. E, portanto, é um dois em um, não é? a vai passar um fim de semana, vê os pros a competir na, naquela prova mítica e, no dia a seguir, lá vai para o mesmo sítio fazer a prova, Ou, por exemplo, no caso de Paris-Roubaix, até foi no, no, no dia anterior. E, pronto, aquilo é, um, é um banho de, de ciclismo histórico, de cultura, é, faz também outra parte engraçada da, da viagem.
0: Hum. Nos, nesses nos últimos quatro anos uh, Como eu disse no início Completaste então seis half Ironmans Ou seja, a metade da distância de um Ironman uh, E dois full Ironmans E ainda tiveste o um Norseman que, Ou seja, uh, falámos já disto no, no início É igualzinho a um, a um Ironman Só que é na Noruega E, e as condições são extremamente difíceis Fala-me um bocadinho desta prova Até porque acabou por decorrer uh, Fizeste fiz só uma vez o Norseman Fiz só
1: uma vez Fiz e uma conseguiste vez, logo... como atleta Fiz no ano a seguir como crew porque a sério? Foi... Voltaste? Uh, voltei, voltei. Voltei e foi, para casa há coisas engraçadíssimas. Eu, quando fiz o relato da, da prova, nós, entre, entre os concorrentes da ano, aquela é, é uma prova com muito pouca gente, relativamente.
0: Pois é, acredito. Uh,
1: mesmo por, by design, ok? A organização é uma organização relativamente amadora, são apaixonados pela Noruega, são noruegueses, são mesmo locals, e não fazem aquilo por motivos financeiros de maneira nenhuma. Portanto, eles querem, basicamente, que as pessoas experienciem e, vi e vivam aquilo. Uh, e, curiosamente, eu, quando, quando acabei a prova esse ano, acabei com qualquer coisa do género bem, Eu sinto que vou voltar cá Mas nem que seja como cru Há voluntários E no ano a seguir realmente houve uma, houve uma amiga minha Até, até bastante mais, mais experiente E com mais anos nisto do, do endurance de BTT, triatlos, uma série de coisas Que disse, pá, olha, sim senhora eu, eu sou capaz de ir, mas preciso de cru Portanto, olha, cumpra a tua promessa Já que puseste a jeito uh, e, e lá fomos Curiosamente, também na cru com, com a minha namorada, com a Andrea Que foi o One Women Show, na primeira cru Uhum. Uh, deu apoio sozinho, que não é, não é nada, nada trivial, e depois no ano a seguir dei apoio juntamente com ela e percebi que a coisa era difícil, portanto imaginei o que é que seria dar, <risos> da, dar apoio sozinho. Uh, e é engraçado porque os noruegueses naquelas regras são muito ortogonais e portanto eles especificam lá no manual, uh, tem que ser uma suporte cru, no mínimo uma pessoa, no máximo duas pessoas. Portanto, ele não, <risos> tem uma, duas não tens pessoas. muita não, margem. Tem aquele, aquele balizamento muito <risos> ortogonal deles. Um, claro que podem ir outras pessoas, nos carros, para animar e não sei o quê, mas com o pulseirinho, oficialmente, interagir com o atleta, aquilo está tudo, tudo muito balizado. Está balizado também porque Nas condições de fim, Uh, a prova tem uma coisa uh, relativamente única, que é uh, só os primeiros 160 atletas a chegar a um determinado ponto da prova, a meio da subida, é que lhes é dado, digamos, o direito de chegar até ao fim, até ao Gostadopper. Porquê? Porque não há estradas para chegar lá e, portanto, uh, se é necessário, se o tempo vira, como tem virado em alguns, alguns casos, e é necessário uma evacuação, o que é que seja, há um número máximo de pessoas que podem estar naquele ponto da montanha. Uh, depois a nossa saída de lá, tipicamente, é feita com, com um comboio pela rocha, um funicular, Uh, mas também com uma limitação, uma lutação muito limitada e, portanto, o número de pessoas que pode aceder é ali uma coincidência feliz que depois traz o Sal à prova, não é? Que é em que lugar é que eu estou. Pois. É a grande, é a grande questão. Porque
0: durante a prova acabas por não ter noção, não é?
1: Acabamos por ter, bom, por um lado porque a Cru pode se achar que isso adiciona alguma coisa, e no meu caso até, até adicionou, dar, dar uma ideia em que lugar é que estamos, temos posição relativa, e depois porque na zona de transição para a corrida, aí sim está lá uma voluntária que o único que trabalho na vida é ter um dossiê com umas micas, com os números impressos até 200 e tal, e vai rodando as micas e, portanto, só sabe que estou em 130, 150, o que é que seja. Uh, uma... E é
0: feito dessa forma tão analógica, não é? Não, completamente,
1: <risos> completamente. Aquela, aquela senhora é um metrono autêntico. vou passar atrás, atrás. É curioso. Eu nesse ano na prova. Uh, Quando na...
0: chegaste lá, em que lugar é que estavas?
1: Estava em. Estava no número 153, 153. Uh, sendo que a senhora mostrou no 155, portanto havia ali um leg qualquer é. e mais tarde devia saber que estava noutra outra posição. E
0: só 160 é que sobem?
1: Exatamente, mas a história começa muito antes, a história começa uh, na, na natação, e portanto eu fui fazer o nosso, basicamente porque era uma oportunidade única, não era, não era adiável de um ano para o outro, porque é uma coisa que sai por sorteio, eu um bocadinho à imagem do que uns anos antes três anos antes fiz, no caso de Barcelona, disse, olha, primeiro vou para o sorteio e se me sair eu vou ter que treinar e vou vou ter que lá chegar.
0: Se me sair foi... é porque tenho mesmo que ir.
1: Está <risos> escrito. <risos> <risos> uh, e realmente quando saiu, saiu numa má altura porque eu abusei da dose claramente no início desse ano, 2018, portanto foi, foi o ano em que até esse verão, Uh, Meti-me no BTT, fiz, fiz duplas do ABC, fiz dois ou três ganhos fundos, fiz, fiz a meia-maratona pelo meio com, com o Recopso fiz três momentos fiz um alvo Portanto, eu nos primeiros seis meses abusei, claramente, da, da dose. Tinha o um joelho, um fanico completo quando cheguei lá. Portanto, eu, para, para dar uma ideia, levava 30 horas de corrida no ano todo. Isto foi em Agosto e, portanto, dá para perceber que era um, um manco simpático. Mas eu percebi que, pá, vai ter que dar. Isto é o Norseman, é uma oportunidade única, portanto, vou e vou. vou. Uh, a natação que era era a coisa que eu tinha mais estabilizada não correu propriamente bem ao fim de ao fim de uns sete ou oito minutos uh, fui atingido uma coisa qualquer por percebi o que é que era por mais tarde eu choquei contra uma rocha que estava submersa portanto a certa okay. altura a natação é muito próxima da margem então há umas rochinhas que se vêem mais mais acá à tona outras que não aí eu já estava a nadar com estava em da zona, okay? estava com algum ímpeto trás atrás trás e bem, de repente um cabeçadão enorme numa rocha saltaram os óculos e perdi uma lenda de contacto. Portanto, além de ter feito o resto da prova em modo ciclope, não é? só, só espreitar pelo olho direito, pá, fiquei com aqui com um inchaço gigante e percebi que, naquela altura, nem a t-shirt branca era garantida. Portanto, eu ia ter que lutar muito só para acabar a prova e logo se via. E é aquelas coisas que nós não pensamos muito, não é? Vamos só a prova, é claro que vou acabar, vou ter uma boa performance, não sei o quê. Eu quando bati literalmente cabeça de frente com aquilo é que percebi, é pá, vais ter que buscar tudo só para conseguir acabar. Portanto, a natação, se começou mal, depois tentei ainda recuperar qualquer coisa, mas ainda estava ali um bocado a recuperar da, 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 daquela batida. Dizer,
0: uh, a água estava a que temperatura, não te
1: Curiosamente não estava muito gelada, nem ano estava invulgarmente quente, porque ao mesmo dizer estava a 12 13 graus. Pois. Uh, a questão é que se passa no fiordo junto às entradas de água, que vem em cascata desde lá Sim. de cima, vai que se calhar vem em 4 ou 5 graus, Portanto, eu lembro-me que me levava uma balaclava, mas a pele que levava livre ao pé dos olhos parecia que me levava alfinetadas, né? Quando passava nesta zona estava, estava mesmo muito frio. Curiosamente, no ano a seguir que foi como cruna, dei lá sem fato, antes da prova, portanto aquilo... As alterações climáticas estão mesmo aí, malta. <risos> uh, mas nesse ano, pronto, a natação não foi estupidamente dura, até porque eu cá também já tinha feito questão de treinar em, em sesimbra, portanto, tenho tentado apanhar ali... O que é que é a sensação de nadar em, em águas geladas? E escolheste sesimbra. Uh, escolhi, escolhi deliberadamente, com nos dias assim mais, mais friozinhos, lá lá eu ficar de molho, que é para, para, para me habituar. Uh, depois de terminada a natação, também são tem uma coisa gira que é como aquilo nós temos às 5 da manhã está o dia a romper, uh, autenticamente não se vê grande coisa, parece é simpático e como a costa é recortada às vezes vê-se uma fogueira que é o que eles acendem como farol guia, não é, um conjunto de paletes que eles dizem que tem três 4 metros de altura, nós no início da prova que eu peixe tem é um milímetro ou dois e não é sempre, não é em que
0: altura há... do ano é que foste? estou em agosto, em agosto,
1: em agosto Uh, e, portanto, lá me orientei, às vezes havia uns recortes de, de, de costa, a fogueira desaparecia e eu ficava assim um bocadinho, pá, isto está tudo a correr bem, apagaram aquilo, o que é que foi, o que é que não foi. Portanto, isto pode dizer que a natação não foi brilhante eu saí da água em, pá, em número 205, ou coisa que eu valha. Uh, que é o mesmo dizer que cheguei à zona de transição e havia meio dúzia de bicicletas, já toda a gente tinha arrancado. E, portanto, é neste, é neste quadro de miséria que eu arranque para, para a subida para, para de Naruto. Uh, que são logo os primeiros 40 km sobem-se logo 2 mil metros ou coisa que eu valha, portanto é logo ali uma... Quem vem com frio de água vai ficar quente, vai ficar mesmo, menos de nada. Não, ou seja, não. os primeiros
0: não. quilómetros de, de bike, da bicicleta, para só, são para dão, rebentar.
1: São para aquecer, exatamente. Uh, não, não há suporte nos primeiros quilómetros, portanto, aquilo tem uma série de túneis, alguns desses túneis depois são bloqueados por causa da prova reserva uma faixa, portanto os carros passam alternadamente, ou seja, tipicamente quando chega a meio da subida ou mesmo... Ou, o primeiro apoio, digamos, é aos 40 km, que leva umas duas horas, não é? portanto estamos a subir a 5% de média e algo assim do género. Depois é um trocar constante de roupa. Lá em cima no, no platô está um frio de rachar, é preciso pôr um impermeável e corta vento e não sei o quê. Passado um bocado estamos a, estamos a descer para uma zona, portanto eu posso dizer que a amplitude térmica só na bicicleta teve ali algures entre os 12, 13 graus e os 29 Bem. Portanto, a certa altura havia encostas mais solarangas com pinheiros que portanto, retinham, retinham o vento, cortavam, não é? e, e ali o sol da hora do almoço depois também era matador. Tive esse jogo, põe a roupa, tira a roupa, adapta tem não sei o quê, uh, e pronto. Eu na bicicleta notei que ia passando algumas pessoas aqui e ali, portanto, não estava a dar tudo, digamos, ainda estava-me a reservar, uh, mas não tinha ideia, francamente, onde é que estava em, em termos de prova. E, portanto, numa paragem técnica daquelas que tem que se fazer, o um, um, um Nature Call. Uh, a perguntou-me, olha, queres saber em que lugar é que estás? Eu estava quase ofendidíssimo com aquilo, com dor no joelho, epá, estava mesmo... Pá, se calhar não, queres, queres, olha. <risos> e então disse-me basicamente, estava em 170, uma coisa que eu valho. 160, Ou seja, conseguiste
0: recuperar 180. quase 30 lugares.
1: Sim, Exatamente. e até ao fim, portanto, aí galvanizei um bocado, não é? E até ao fim da bicicleta eu disse, Pá, se calhar isto ainda é possível. Portanto, eu se calhar não só vou atrás da branca, ainda quero ir atrás da preta. Faltava uma subida na, na altura, portanto, eu na última subida giri um bocadinho, epá, na descida foi, foi uma loucura. Ele levei uns pneus um bocadinho mais agressivos que o habitual, não levei a bicicleta de contrarrelógio, levei a mesma de estrada, portanto, que também é mais manejável, as contrarrelógio têm esse problema, e naquela descida, assim que começou a chover, eu vi o pessoal um bocado aquegaçado e a, a, tentar, a, a tentar gerir o, o risco, e disse: é agora ou E nunca.
0: nada é Agora
1: ou não. <risos> portanto, fiz ali um contrarrelógio da minha vida até ao fim. A descer. A, a descer, a descer, justamente, e portanto, no ciclismo, de início ao fim, ganha 60 e tal posições. Foi assim, foi uma foi. coisa à sério. E pronto, e depois estava tudo na corrida, quando lá havia tal senhor a passar a mica e percebi que estava mesmo nos primeiros 160 a ver Eu disse, pai João, aguenta-me aguenta esse joelho, é pá, isto tem que dar, tem que dar. Depois houve ali um bocadinho de falta de preparação. Eu, curiosamente, na, na corrida, pronto, até a ver como é que como é que o joelho funcionava, como é que, como é que estava a responder, até logo a 5 minutos por quilómetro, que é uma estupidez de ritmo para uma prova daquelas e para aquela altura, mas eu quis perceber até onde é que conseguia ir. E quando passei o oitavo, nono quilómetro, percebi, pá, isto se calhar, se calhar vai-se dar. Uh, mais tarde, curiosamente, começou a haver uma zona com muito calor, na prova havia barris de água cheios de esponjas, aqueles uns pontos de gelo e não sei o quê, mas que foi onde eu, o meu mindset disparou e eu disse, pá, isto agora vou ter que entrar em modo eu sou do alentejo, estes gajos são nórdicos, eles estão a sofrer mais que eu. Não há, não há cá para nenhum, eu vou ter que fazer a diferença aí aqui. Uh, e não sei quantos lugares ganhei na corrida, mas provavelmente uns, uns 10 ou 11 lugares, até ao sítio mágico da coisa, que chama-se Zombie Hill. Justamente. Zombie Hill, é Zombie Hill, um nome sugestivo, são sete km e meio constantes a 10%, sempre, ok? E eu percebi naquela altura, pá, ia soltar peças para todo lado, não tenho outra forma de dizer a coisa, eu estava mesmo, mesmo, mesmo no fim do elástico, a tentar, a tentar manter-me, e quando chega à Zombie Hill, um, olha à volta e percebo que está toda a gente a andar. E aquilo para mim era assim uma coisa, primeiro um dado adquirido, a malta corre devagarinho, qualquer coisa, mas pronto, eu vi monos de filmes de prova, mas supostamente a parte da bicicleta, que eu treinei mais e tal, a parte da corrida eu não tinha percebido aquilo então, Foi uma surpresa enorme, mas, mas está toda a gente a andar, mas claro que está toda a gente a andar, tu és claro, nesta, zona, nesta altura da corrida, pá, há três ou quatro tipos que conseguem correr aqui, que são os semideuses, são os profissionais que vão ganhar a prova, o resto da malta é claro que vai andar.
0: Mas tu estavas com vontade de correr?
1: Eu tinha vontade de tudo, o meu corpo é que não. E, portanto, quando chega ali aquela aquela fase, para mim foi um bálsamo enorme perceber que, ok, eu já não consigo correr, já estou mesmo no fim do elástico, mas ninguém está a rir aqui à volta. E, portanto, foi curioso e aqui notou-se a diferença de levar uma pessoa na crua, levar duas. Tipicamente, o que é que eles fazem? Um dos elementos da crua destaca e sobe com o, com o corredor a dar apoio, bebidas, moral, o que é que seja, e outro arranca com o carro lá para cima. A André seguiu com o carro, eu fiquei sozinho. E fui adotado, pela cru, destes amigos que contei há pouco, que encontrei na aliás Bastogne aliás, Os maiores, Tipo, levava um speaker bluetooth, estava a fazer uma animação <risos> autêntica da Zombie e pronto e ali foi um bocadinho gerir o esforço, não ceder às câmeras, eh, só garantir que fazia aqueles 7,5 km, e meio porque no fim desses 7,5 km e meio era o tal gate onde se fazia a seleção e os primeiros 160 km eh, podiam seguir. Pronto, foi uma alegria enorme, não tem, foi mesmo assim um... um, um um libertar de emoções enorme quando vem a própria diretora de prova dar-nos parabéns e dizer ok, podes seguir podes seguir. Podes seguir para a montanha.
0: A IAS em que posição? Uh,
1: 143, coisa que eu valho. Uhum. Uhum. E é nessa altura que temos que trocar de roupa, que verificam o nosso kit, portanto temos que levar manta térmica, temos que levar comida, calças, gorro, coletes de sinalização. Durante,
0: durante a prova, ou seja, vocês estão em prova.
1: Nessa altura já é a cru que nos dá isso, ou seja, nós levamos uma mochila já pré-preparada. Uh, com, com lanternas tudo que são elementos de sobrevivência, o apito, o telemóvel com bateria, o power bank, porque ali, naquele ano, a coisa corre bem, nem sempre corre bem, uhum. e a certa altura o tempo fecha, começa uma tempestade, o que é que seja, aquele ano é um tema de evacuação a série, portanto... Se tu não... tens de
0: fazer o, o, quase o fim da prova com uma mochila às costas.
1: Sim, aquilo, o fim da prova é trekking autêntico, okay. já, já portanto, só, só correm os, os primeiros que estão ainda a discutir uns com os outros, quem é que, quem é que faz pó, e coisas do género. Uh, aquilo na realidade é uma agremiação de rochas por ali acima e portanto a minha única preocupação é Pá, já chegaste aqui não torço um pé porque aqui ninguém estava lá acima, nem Sim, o ombro com ao lado
0: exatamente de... estado se calhar
1: foi desfrutar, foi played safe até, até ao fim uh, e nem sei se, se acabei na mesma posição de se deu uma posição a duas ou ganhei uma ou duas nessa altura já não fazia uma grande diferença portanto, já estava na montanha e era, era levar aquilo até ao fim e, e pronto, e foi, acho que foi assim o primeiro... A primeira coisa que eu tinha a noção, que estava muito fora do meu alcance e que, e que passou a estar, no fim. E pronto, aquela coisa toda, um orgulho enorme chegar lá, assim, pelo ponto onde é, porque é bonito, levas a bandeira portuguesa, porque é ali... Pronto, sentes a coisa de, de forma diferente. Foi realmente assim uma conquista, foi agradável em todos os sentidos.
0: conseguiste a black t-shirt.
1: E consegui a black t-shirt.
0: Que, em termos práticos, significa o quê?
1: Significa que terminei, que terminei nos 160 primeiros uhum. e dizem que é um dos items mais uh, procurados do triatlo, né? porque é tão raro, não é? há tão, tão poucas pessoas a ir não é? uhum. e, e tipicamente, tipicamente é difícil de, de, de consegui-la. É um emblema giro, é um carimbo giro. Não uhum. nos dão mais nada, portanto, não há prize money, não há medalhas, não há nada, há uma t-shirt e portanto é, é guardá-la com, com jeitinho. Tem nem em casa. Uh, tenho em casa, eu por acaso fiz, bom, não se pode dizer que fiz uma marosca, mas sou se, das poucas pessoas que têm duas uh, black t-shirts, porque, porque houve, por qualquer motivo, que eu não sei, houve black t-shirts a mais, a organização perguntou-nos nesse ano, olha, se quiserem uma segunda black t-shirt, paga os portes e portanto não vá uh, a empregada passar-lhes com o ferro assim mais quente, <risos> ou coisa do <risos> género, ficam com uma de backup.
0: <risos> então deves ter uma emoldurada e a outra está guardadinha, exatamente, se houver algum problema. Exatamente. é Exatamente, isso? <risos> aliás,
1: uma posso mudar ao, ao desfruto de eu usar, não é? Portanto, por isso, outras isso. duas. <risos> Exato, <por isso. risos>
0: Andar com ela na rua mesmo, P -p para te gabares.
1: Exatamente. <risos> Seria fantástico. Opa, tipicamente é para isso que servem estes t-shirts de prova, não é?
0: Sim, no fundo é isso. É... Em vez de andares com uma medalha ao peito, andas t-shirts. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Uh, então, completas então o Northman numa prova duríssima. E, e eu só, só gostava de saber o que é que... Eu sei que isto deve ser muito difícil de explicar, mas o que é que te passa pela cabeça durante a prova? O que é que te faz querer continuar? Porque tu deves ter muito momento, muitos momentos em que pensas eu vou desistir, eu não aguento mais, estou com dores, uh, não vale a pena, mas o que é que te faz querer continuar?
1: Eu vou sempre com dois tipos, ou seja, eu nunca penso isso, mas eu vou em diálogo com um tipo que pensa isso, que é o meu corpo. Diz, estás-me a assassinar, para lá com isto. Claro, uh... é instinto, não é? Exatamente. E, em grande medida... E deve haver muita gente chateada, se calhar por me dizer isto, ou achar que estou aqui a dizer uma, um disparate, mas eu cada vez confio mais neste disparate, eu acredito que em grande medida o treino, mais do que promover uma adaptação física, está a promover uma adaptação mental. Fazer com que o corpo esteja habituado a estar em determinada zona de esforço e em certos limites e não é a ignorar ou a suprimir as sensações que, que mandam. não é e o feedback que tem que dar. Eu não tomo analgésia que sempre houve, nem é nada do género, não sei se é uma situação mesmo, mesmo, mesmo extrema, Portanto, não o faço para chegar a um novo para tomar esforço. Um, mas é transformar esse feedback em algo que é comum, que é familiar e que, que o corpo se habitual e adora e que não panica. E certo? Ele diz, ok, já estive aqui, que okay, já é um sítio comum. E da minha experiência pessoal eu posso dizer que ainda muito à volta disso. Eu sei há bocado não disse assim um bocadinho mais por acaso, que foi a primeira vez que fiz um treino muito estruturado, com centenas de horas, quase a régua e esquadro tanto quando podia, não? um principiante, uh, para o primeiro Ironman, e nenhum dos que fiz depois tive esse nível de treino, por vários motivos, ou porque, ou porque estava lesionado, ou tive outro tipo de contingências pessoais, e a verdade é que, pronto, fui lá e terminei, quer dizer, não pode-se discutir a performance melhor ou pior, cada um tem os seus objetivos, cada um tem aquilo que valoriza, uh, eu tento sempre ir às provas e tirar, voltar de lá com um limite um bocadinho ajustado para cima. Si mais confortável com, com qualquer que seja a situação de partida que tive. Uma das coisas que eu gosto nos Ironman extreme é a oposição aos Ironman tradicionais, e há vários portanto eu falei no Norseman, que foi, digamos, o original, mas há o Swissman, o Celtman, o Patagornman, e há uma série de portugueses que já, já fizeram também uma, uma, uma série deles. Um, mas esses extreme tem uma coisa engraçada, que é há mais variáveis para controlar. De, desde equipamento, da roupa, do clima, portanto temos que ir com uma preparação mais que nível de suíço, se quisermos. E um dos meus tipos, que é, que é de facto um herói em termos de, de triatlo para mim, é o Alan Novda que é um norueguês, e chama lhe o rei do Norseman, que ele já ganhou a prova múltiplas vezes, mas não é só porque ele ganha, é pela forma como faz, pelo nível de adaptação, do treino em condições específicas que ele faz, ele ao fim e domina mais variáveis que os outros atletas, vai mais preparado. E depois faz um coisa espetacular, que é partilha isso, partilha essas aprendizagens, como é, como é que lá chegou, não é? E portanto é um, é um tipo que eu tenho como referência e gosto de, de seguir nesse... Nesse sentido
0: seja, o segredo para tudo é o treino, é a consistência, é habituar o teu corpo ao sofrimento, quando eu digo sofrimento Sim. é estar em condições extremas. Sim,
1: é aquele balanço entre stress e recuperação, é habituar o corpo a ir um pouco mais além e a perceber que, que está tudo bem, não é? e fazer para que esteja de facto tudo bem, não é? para acalmar os alarmes, e quando voltarmos a seguir já vamos ter um outro limite, um outro, um outro threshold.
0: Mas tu, tu pensando assim... Qual... Como é que consegues fazer a distinção de, que, de quando não está tudo bem? Ou seja, de quando é, que, quando é mesmo preciso parar? Porque é preciso fazer essa distinção também, não é?
1: Sim, eu felizmente, uh, posso dizer, nunca tive que parar, tive que recuperar. Tive durante provas, é evidente, tive em, em montes de situações, sobretudo em provas de ultraendurança, é inevitável, não é? vamos ter um, uma, quebra, uma quebra de glicémia, vamos ter um caçaço extremo já a cabecear, temos de dormir à beira da estrada 20 minutos, uma power nap. Há preciso, é preciso saber quando é que largamos o acelerador. Uh, não é preciso saber, acho eu, uh, quando é que arrumamos os dois e vamos para casa, a não ser que seja um caso de eu estou a fazer um dano irreversível ao meu corpo. Já é uma coisa diferente.
0: Okay.
1: Há que dar várias hipóteses. O corpo recupera muito melhor do que parece. Agora, tipicamente, numa prova dessas, entra-se num mindset que isto é terrível, está tudo terminado, vai tudo acabar. Dorme-se uma hora e está tudo impecável. O mundo é lindo, vamos lá isto. E, portanto, isso já me aconteceu demasiadas vezes para desistir vezes... à primeira. É?
0: Exato. O segredo para não desistir é descansar, às vezes. Por... É, dar,
1: ao, dar ao corpo a oportunidade de recuperar. É evidente, quando temos mesmo que, que parar e é uma decisão também racional que se faz, acho que a única questão é não fazê-lo sem dar uma oportunidade de recuperar, de retemperar energias, de, de fazer um micro-descanso, que, que às vezes é necessário. Um, eu tenho a felicidade, e, e reconheço-o como tal de, de nunca ter deixado uma, uma prova por terminar, portanto sempre fui, fui até ao fim, independentemente de ter falhas de equipamento, ou físicas, ou de acidentes, ou, sempre foi possível terminar. Não é o mesmo que dizer que eu terminarei sempre independentemente das circunstâncias. Uhum. Há, uma, há uma linha, há um limite. Agora, tipicamente, pelo menos no meu caso, esse, esse limite nunca foi irrecuperável. Foi, olha, estou com muito sono, estou com muitas dores aqui, tudo bem, mudo um bocado a biomecânica, vamos dar uma hipótese de recuperar. No Portugal Divide, por exemplo, o ano passado, ao segundo ou terceiro dia eu não aturava o aquilo tinham aqueles visivelmente, via-se fora da meia, um aqueles inchadíssimos gigantes No quarto dia isso desapareceu, ninguém percebe como, eu não percebo como, esta distância, mas mantive-me lá. Há uh, um, um tipo, Joe Barr, que é um ultraciclista a uh, séria, profissional. Né? Eu, 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 às vezes, não me posso esquecer. Portanto, eu tenho um trabalho a full-time, sou pai full-time e, portanto, depois faço desporto quando, quando posso. É, é esse o meu enquadramento. Há pessoas que estão no outro extremo e, portanto, são profissionais disso, são inspirational speakers, escrevem livros sobre a coisa, vivem à volta do desporto que praticam. Não é o meu caso. Mas esse Joe Barr uh, é um tipo que já tem 50 e muitos, talvez 60 anos, e é uma lenda no mundo do, do ultra-endurance. Ele chegou a correr em equipas profissionais, depois dedicou-se às ultras, fez a Race Around Ireland, uh, Estados Unidos, Santa Ram. E o tipo tem uma, tem uma frase que eu gosto particularmente, que é, uh, nunca nunca percas a esperança. A luz vai-te encontrar. É preciso é que ela, quando vem para te encontrar, te encontra a pedalar em cima da bicicleta. Okay. E isto diz muito. Bem, uh, as coisas vão melhorar, o vento vai mudar. Agora, se eu tiro a vela e arrumo os tojos, eu nunca vou perceber que o vento melhorou. Portanto, há que dar uma oportunidade a isso. Boa. Há que dar uma oportunidade.
0: Em 2020, começa a então o caminho do ultraciclismo.
1: Uhum.
0: Uh, o que é, que é isto, antes de mais do ultraciclismo?
1: O Ultra qualquer coisa, normalmente, é, é mais, mais do que a distância rainha dessa coisa. Não é? Por exemplo, no, 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 na corrida a pé, tipicamente uma ultramaratona é qualquer coisa mais do 42 km até 180, ou 190, ou 200, há, há malucos para tudo, não é? como eu costumo dizer. Um, no caso do, do ciclismo, as ultras tipicamente são são mais do que 100 milhas, estão mais ou menos assim, mais do que 160 km. Portanto, tecnicamente, o Troia Sagres que é aquela peregrinação anual muito, anual muito querida, não é? E que eu, eu até fazia antes do triatlo, comecei em 2010, quando a minha filha para nasceu. Um, comecei a fazer isso anualmente e era assim uma coisa semi-religiosa, nunca, nunca nunca falhava. Um, e isso, tecnicamente, já é ultra, mas não é levado no espírito ultra, portanto, as pessoas vão. Um conjunto, tem montes de apoio, portanto é giro, é uma prova que eu tenho como referência, muito, 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 muito carinho, e que gosto de continuar a fazer, e sobretudo batizar novatos, e malta que ainda não fez, dá-me um gosto tremendo aí com eles. Um, mas que, pronto, eu diria, que acima de 200, vá, vamos vamos repatizar a coisa, portanto, pode, em termos de ciclismo isso já, hoje em dia acho que já é mais do que aceitável. Até porque algumas das provas, e daqueles momentos que eu falei há pouco, uma boa parte deles, a ronda tipicamente tem 270 km, o milan San Remo tem 300, portanto são provas que já entram em terreno ultra, não são levadas com o mindset ultra, que continua a ser uma corrida de altíssima intensidade, claro. não como nós os amadores a, a fazemos. Depois dentro das ultras, ainda há as ultras supported e unsupported, portanto tipicamente nas supported vai uma crua atrás, um carro, portanto não temos nós corredores que nos preocupar com temas de comida, de roupa, portanto vai, a coisa vai mais ou menos controlada, o que também mete-nos uma responsabilidade e obriga-nos a subir a intensidade, Nas, na, no caso das que são anti suporta, Também dá um gozo extremo porque a nossa valise vai ali connosco. <risos> o que temos tudo na vida está em bolsas naquela bicicleta e, portanto, desde temas como como é que eu gero energia para o telemóvel, para, para as luzes, para o ciclómetro, os, os garmins, aquelas brincadeiras todas que, que nós tipicamente levamos, ao fim de 15 ou 16 horas a pedalar, todos os dias, day over day, eu tenho que ir buscar energia a algum lado, né? convém yeah. que não fique sem luzes. Uh, a, a comida, onde é que se compra, quer dizer, é impossível levar um estoque de comida que me dê para mais do que um dia ou dois. E, portanto, necessariamente é onde é que na rota eu consigo encontrar comida, que tipo de comida, que tipo de storage é que leve, e, portanto, vão-se adaptando as táticas uh, a isso. Temas de equipamento, uh, sobretudo, onde é que se dorme, temos que ir preparados para dormir no limite, à beira da estrada, e alguns dias é literalmente no, no meio de, uma, de umas árvores, no Norte Cape, eu e o Bruno Issa, que fez a prova comigo, uma certa noite fomos acordados por um javali, portanto, devia estar mesmo a invadir o território, não nos temos com ninguém, mas, mas o javali achou que sim. Um... Mas pronto temos que ir, no fundo, preparados. Se eu tiver que dormir aqui e começar uma chuva torrencial, os se passam a estar muito presentes. E isso também pronto, também dá gozo, tem a, sua, tem a sua piada. Mal comparado, é como os triatlos normais e os triatlos extremos. É um bocadinho assim. Tem mais variáveis, mais configurações possíveis, mais preparação uh, e mais desenrasque, que é uma coisa muito tuga. <risos> Faz parte, não
0: é? Sendo tuga e sendo alentejano, está-te no sangue. A exato, exato, pode dizer <risos> que sim. Neste processo, fazes então a Race Across uh, Germany.
1: Uh, sim, a Race Across Germany surgiu no, no ano passado, portanto, já depois de ter a experiência do, do Portugal Divide e do, do North Cape, okay. foram as duas uh, self-supported, uh, digamos, e o North Cape, digamos, foi aquela até que me abriu mais a, a porta para dizer, sim, é possível fazer a Ram, ok, não estás lá, estás longe, mas podes fazê-lo, e se calhar um ano ou dois anos, nunca na minha vida, não, não dá, está demasiado longe. Uh, o tipo de... Mas já tinhas
0: a Ram na, na tua cabeça?
1: A Ram, RAM tem uma história engraçada, eu, eu, por causa, olha, eu nunca a contei, conto aqui pela primeira vez. A, a RAM surge, surge na minha vida como a última prenda de aniversário que o meu pai me deu. O meu pai decidiu que, porque achou graça, à prova, por qualquer motivo, a, a prenda de aniversário que me deu no, no, ano, no ano antes de, de se ter ido embora, que foi a dois dias do meu aniversário desse ano, um, enviar-me por e-mail um, um link, não é, um link para o, para o Vimeo na altura e que tinha um filme comprado, portanto, mas direitos para o filme o link, olha, está aqui. É um filme é um documentário sobre sobre a Rama. Portanto, eu, na altura absorvi aquilo tudo, achei, achei aquilo máximo com os perigos que tem, e o esforço e não sei o quê, mas ficou uma semente plantada desde aí, uh, digamos.
0: E a partir daí, ficaste aí com o bichinho. Fique e disseste um dia eu vou ter que fazer esta prova. <risos>
1: Um dia vou ter que pensar nisso, vou ter que, vou, vou ter que dizer sim ou não. Ou é. seja, ficou ficou a questão no ar. Uh, mas posso dizer, na altura, quando recebi isso, eu nem imaginava que conseguia fazer o nosso Portanto, eu, na altura, vi os vídeos do Northman, quando treinava no rolo em casa, e isso para mim estava à mesma distância do que anos depois veio a estar a, a, a RAM. É? E sendo provas, obviamente, diferentes, a RAM é uma coisa mesmo mesmo extrema, mesmo fora, mas o salto de de acreditar e de preparação que tive de dar, se calhar foi semelhante, porque o meu ponto de partida também era muito diferente.
0: Uhum. E, e então a uh, uh, Race Across Germany, só para, para as pessoas uhum. perceberem, são 800 km uhum. de bicicleta em 37 horas, Sim. é isto, não é? Uh, e correu muito bem.
1: Correu, pode-se dizer que correu bem. Eu vim, vim do Norte Cape em Agosto, ainda a curar aqui uma, uma queda que dei no Portugal e vai deixou-me o ombro um bocado em mau estado, mas os fisioterapeutas fizeram um trabalho excelente e consegui fazer o Norte Cape ainda em condições razoáveis. Voltei com menos 6 kg, porque, como é natural, então, tem duas semanas, 4.500 km, alguma coisa tinha que ceder. Uh, e não posso dizer que estivesse super preparado para fazer a Race Across the Germany. Foi uma coincidência. Eu chegar em, em agosto do Nord Cape, umas férias merecidas, pés para o ar, e por acaso a Race Across the Germany, que tipicamente acontece em junho, por causa do Covid foi adiada para setembro.
0: Ou seja, ganhaste ali uns bozinhos. Sim,
1: recebi um e-mail e disse, olha, se calhar vou, um dia vou tentar qualificar, um dia vou fazer, cheguei a estar inscrito na Race Across Denmark, por exemplo, que depois não houve também por causa do Covid. Já sabia que queria fazer uma prova de qualificação a algures. Quando em setembro, ou melhor, no fim de agosto, me apercebi que pá, se calhar daqui a duas semanas tenho uma oportunidade de fazer isto, liguei um amigo meu, o João Miguel, é um outro amigo meu que está na Alemanha e que vive mesmo lá, e disse, para malta, vocês não se conhecem, mas vão-se juntar os dois num carro <risos> <risos> e vão pela primeira vez dar apoio a um gajo. Pá, vocês nunca o fizeram, eu nunca recebi apoio de ninguém, vamos aprender uns coisas. eles
0: não se conheciam.
1: Eles não se conheciam.
0: Isso é muito gente
1: ele, foi, por acaso, foi mesmo engraçado, até porque o Ricardo eh, vinha de Berlim e o ponto, o ponto de, de partida é o Aquisgrão, portanto, é na, é na, na fronteira ali do lado com, com o Luxemburgo, portanto, ele apoiou um voo de Berlim eh, ali para, 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 digamos, para o início da prova e foi apanhado no carro a meio da manhã, portanto, ele nem estava no início do, da prova, portanto, ele é apanhado a meio do caminho, olha, vamos embora, João Pedro vai não sei onde, estamos a ir atrás dele. Portanto, a prova também teve, teve esse fator de descoberta, de aprendizagem. Não vou dizer que fomos à maluca, fizemos uma preparação mínima que se pode fazer. Agora, é como tudo, se nós tivéssemos à espera que das condições perfeitas para ir e vamos treinar e ver e pronto, ter tudo preparado ao milímetro, nós não tínhamos ido esse ano, tal como eu não tinha feito nós, tal como... Pronto, isto não é, não é dizer que é de louvar, seja de que forma for ir para as provas, sem preparação mínima, que é sempre alta, neste tipo de provas, mas é dizer que o ótimo é inimigo do bom. E, portanto, muitas vezes o bom, e depois um bocado mais de força mental, desenraste do que quer que seja, às vezes faz a diferença, e se calhar uma preparação extrema e mais esmerada, pode morrer na praia por outros fatores, portanto é... O momento certo é agora, tipicamente. Foi isso que eu, foi um dos ensinamentos que trouxe destes últimos anos, é se, tens ir, se podes ir, se tens condições, mesmo que falta um bocadinho, vai lá, tenta e no fim do dia aprendeste qualquer coisa, sem coisa não corre vai. Uhum.
0: E de facto era o momento certo porque consegues qualificar-te para a Race Across America. Uh, não sei se esse era o teu objetivo ou se era, acaba por era. vir um bocadinho, não, era, hum, era, era, era. acaba por ser um ponto positivo daquilo que podias trazer da prova.
1: Esse era o grande objetivo. Um... A Race Across the Germany sendo interessante, há outras provas que são cénicamente, a Race Across Italy é interessante, também é um qualifier, uhum. da Irlanda também. Um, aquela foi porque era a altura certa, e, e sim, era um critério de, de sucesso, não era o único, era o, era o objetivo principal, mas era um critério de sucesso trazer a qualificação. E conseguimos com uma hora e qualquer coisa de folga, não foi muito, aliás houve ali uma série de cortes de estrada, houve uma série de imponderáveis. A verdade é que a meio da prova, e sobretudo quando dobrámos a primeira noite, aí foi aquilo que era mais difícil Uh, de preparar, é? costuma-se não se corre, não se treina para uma maratona, correndo maratonas. E ali é um bocadinho assim, não se treina para uma noite uh, de direta, em alta intensidade, em que já começaste no dia anterior, às 9 da manhã, fazendo isso muitas vezes. Não é? claro. uh, é... É ir e tentar ajustar e ver como dá. Pronto, e entre nutrição, entre hipotermia, entre não ter conseguido dormir nada às duas vezes que tentei, que foi no banco do passageiro, depois não sou próprio maneirinho para, ter, para tentar dormir ali. Pá. O que é certo é que não consegui descansar nada e caí uma fatura às 8 da manhã. Pronto, às 8 da manhã deu um gestor olímpico, tive que pôr literalmente os pés para lá durante meia hora, recuperar um bocadinho os sentidos, e nessa altura, quando volta a arrancar para, para a estrada, e pronto, ali com uma discussão mais musculada com a, a cruz, mas todos de acordo que era, que era a coisa certa, parecia olha, acabar isto já é bom, e era é um grande bónus, conseguimos isto dentro do tempo de... Porque vamos lá, acabávamos a prova, a Race Across Germany era feita, não vinha, era com o apuramento, para a RAM. E, portanto, daí até, digamos, às 9 e tal, 10 da noite do dia a seguir, dessas 9 da manhã, o, o dia quase completo, o nosso mindset era só um. E vamos lá acabar isto e vamos acabar dentro do tempo de qualificação. E conseguiste. E consegui. E, e vais. E vou. E vou.
0: <risos> vais no ano em que a prova faz 40 anos, uhum. e na qual, no ano no qual, curiosamente, tu também fazes 40 é anos, ou seja, há aqui algo poético. É <risos> um, como é que está essa preparação?
1: Bom, a preparação está... Está o melhor possível, uh, vamos pôr assim. Eu tive, tive que fazer uma cirurgia no início de janeiro justamente para resolver aqui um, um tema que fiquei do tal Portugal Divide e que, pronto, tentei arrastar por essas provas, a Race Across Germany foi o, a única, a última, em que eu percebi, pronto, não dá mesmo mais. E pela primeira vez cancelei o, o Man Portugal, cancelei o IronMan Portugal, que ia fazer, portanto, as provas ali nos meses a seguir. fez os primeiros que eu disse, pá não, tenho que parar, tenho que tratar disto, tive ali uma série de ciclos de fisioterapia, chegámos a fazer infiltrações, pronto, tentei aquilo que, que eu e o Médico achamos também razoável, uh, e pronto, e rendemos a evidência não, isto é mesmo para, para resolver de uma forma mais, mais definitiva. Foi feito também com essa opção, no, naquela de que, mas vai dar, <risos> vai dar, Mas Vamos em junho vou estar apto, sim. Vamos cumprir os timings. Portanto, comecei, tive ali um, um pós-aportório um bocadinho de recambolesco. Mas fomos uh, operados a um ombro? É ah, sim. ombro, sim. Foi, foi assim uma porção mais, mais tensa do que, do que estávamos à espera, mas depois de, de se abrir percebemos um bocado de dano. Mas pronto, assim que assim que pude comecei já a treinar no, nos rolos uh, e pronto, muito em breve já vou estar na rua. Este é mais um tema também de mais de gestão de risco do que propriamente de capacidade de treino aeróbico. Aí estou estou basicamente ok, pronto, ir, ir para a estrada com, com chuva, com buracos e não sei o quê vou dar mais, ainda mais umas semaninhas e reganhar o conforto. Agora, em termos de treino aeróbico, treino de ginásio e tudo isso, pronto, a preparação está tá a correr bem, ainda vou fazer algumas provas pelo caminho, o tal bike, biking man Portugal que não fiz em Outubro, mais uma vez fora da época por causa do Covid, vou fazê-lo agora em Maio, que é a época regular, digamos, para para fazer, é uma prova engraçada, faz ali alentejo Algarve, portanto, ele parte de, de Faro, vai junto à, à Guadiana, faz Vila Viçosa, Évora, Troia, Sagres, Serra e de novo Faro. Portanto, são mil quilómetros, dez mil de acumulado e em self-suporto, portanto, sacaria toda, Sim, toda, toda atrás. atrás. <risos> Exatamente, portanto, é, nunca fez mal a ninguém levar um pesozinho a mais para treinar, uma coisa depois é com, com menos 10 quilos, digamos.
0: Vão ser, então, 4.800 km, Estados Unidos, de uma ponta à outra, Sim. basicamente é isto. Uh, quem é que vai contigo?
1: Bom, não podia deixar de ser o, o João Miguel, não é? que foi, foi o, o, o main driver uh, e que esteve sempre comigo nesta caminhada. É, é engraçado, o, o João entrou também nisto, portanto, nós somos amigos de infância e morávamos em ruas ao lado, em Évora, por coincidência moramos em ruas ao lado de uma doutora em Lisboa, <risos> portanto, anos e anos depois. Uh, e o João portanto, tem uma particularidade, ele é dentista, portanto, e tinha, tinha um consultório ali ao pé do do arco do cego e depois dos meus treinos à noite, portanto, havia uma, uma, uma piscina, piscina do Inatela em Lisboa, fechava às dez e meia, é onde eu ia cronicamente treinar depois do trabalho, porque não conseguia treinar em volumantes. e portanto ele dali, ligava ao João, onde é que vamos jantar, e portanto íamos cronicamente a uma pizzaria que, que nós gostamos, e pronto, e foi entrando um bocadinho no espírito, contar a história das provas, e onde é que vou, onde é que vai seguir, não sei o quê, foi -se criando aqui o bichinho, quando falei sobre a Race Across América, ele disse, I'm on it. <risos> E, portanto, quando quando surgiu aqui também o convite, na altura, para fazer a Race Across Denmark, não aconteceu, depois de Germany, pronto, já estava mais do que do que dentro no, no plano. Basicamente, o resto da, da crew é a minha namorada, a Andreia, que também já deu apoio em algumas provas, a Raquel Monteiro, que já esteve na primeira vez que fui foi aos Alpes, na etapa do Tour, ela também foi, foi também lá esteve, e depois são, basicamente, amigos meus de infância, de Évora, portanto, que também tem esse aspecto compensador, eu, obviamente, que levo um, um o objetivo de acabar a prova, de ser finish, dentro dos 12 dias, sabendo que há muitos imponderáveis, mas... Uh... Diria que provavelmente a minha a maior vitória a nível pessoal será estar lá, na linha de partida, no ano em que faço 40 anos, com uns amigos super próximos, amigos de infância, e aquilo vai ser também um bocado uma aventura coletiva, uma, pronto, uma celebração, estamos juntos, e portanto, a partir daí tudo o que vier é, é lucro.
0: Ou seja, para esta prova, para além de tudo isso, estar com, estares com os teus é acabar, é o objetivo. Sim,
1: absolutamente. Não, tenho não tens nenhuma marca, 100
0: primeiros, não. 200 primeiros, nada disso.
1: Até porque não há 100 ou 200, não é? estamos a falar de uma prova que já é tão seletiva a solo, Portanto, há, 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 okay, há, tem há, menos há quadras, há, portanto, há grupos de 4, 6, 8 elementos, estamos a falar de uma prova que o ano passado teve 14 pessoas, à partida.
0: Fui.
1: Este ano terá 30, talvez a São solo. 30 participantes? Sim, 30 e qualquer coisa. Okay. Não, não há 40 participantes.
0: Acho que havia, uh, era uma prova que abrangia mais não pessoas.
1: é, é tão seletiva quanto isso. Então, digamos, eu sou bicho raro, ali provavelmente deve ser eu, e mais uma ou outra somos bicho 30 raro, pessoas, assim, pessoas ali, e temos lá um outra Tuga.
0: E temos lá um Tuga. É a primeira vez que um é português é vai mesmo. fazer esta prova. Sim. Sentes esse peso?
1: Não vejo como peso. Não vejo, como peso. Vejo, vejo como orgulho porque eu não vou para lá como o super do Tempo, se quer que seja o turno. está há muito pouco tempo. Há, há gente em Portugal uh, até mais capacitada a nível físico. Isto, para mim, se calhar fui o primeiro que quis ir a esse desafio e que me dispus a isso. Uh, sendo certo que isto é uma prova que tem uma componente, tem um pilar físico, obviamente, muito importante, tem um pilar mental, se calhar, tão mais importante porque não é uma questão de se vais sofrer ou se vais lesionar, é uma questão a que dia é que vai acontecer a primeira e a que dia é que vai acontecer as outras. Portanto, isso é, é certo. Um, e depois tem um terceiro pilar de organização, e de gestão da prova e da cruz que se monta, e de como é que se consegue mobilizar os patrocínios, a logística toda. Pronto, isso tem sido, agradecendo muito fortemente a todos aqueles que, que, já se, que já se juntaram à iniciativa, tem sido extremamente difícil. E, e portanto, é uma prova com muito pouca awareness ainda uh, em Portugal, Uh, e que depois de contar a história de prova, depois de mostrar uns vídeos no YouTube, provas anteriores e não sei o quê, há pessoas que se lembram, ah, então esta era aquela prova dos anos 80 e 90, a prova já foi mais famosa, já foi mais chã E quando as, as cadeias de, de cable TV nos Estados Unidos começaram a fazer a cobertura da prova nos anos 80, Começaram porque aquilo era um freak show autêntico. que estes malucos andam a fazer, olha, este agora caiu para o lado, este agora, portanto aquilo era um interesse, não vou dizer mórbido, mas era assim o mesmo. É, ah, venham ver o que são, pessoal, dar um gestor olímpico e conseguir e ultrapassar tudo. Portanto, era uma prova, nem sequer na vista do ponto de vista de performance, pura e dura. Chegou a haver ciclistas de, de circuito de volta à França, etc., que tentaram fazer a prova, portanto os melhores, dos piores, mas nenhum de caras, e a maior parte não acabou, porque é uma coisa, é um bicho diferente. É a prova que é um bicho diferente. Não é pela distância é sobretudo pelas condições climatéricas extremas uh, e pelo número de dias em que se pede que aquela distância seja feita. Portanto, estes dois componentes é que a tornam na, na mais dura do mundo.
0: E há alturas em que estás a cerca de mil km de altitude, creio eu, não é?
1: A, a 3.000 metros, portanto, a, 9, a, 9 a 10, metros, sim metros, um, no Wolf Creek Pass, no, no Colorado, e que, por exemplo, é, um, é uma das grandes ceifeiras da prova, em termos de participantes, por causa da hipóxia, né, da falta de oxigênio. Há pessoas com alguma facilidade desenvolvem edemas pulmonares ou, ou cerebrais e, portanto, já tem alguma experiência, algumas horror tales desse género. Um, mas são coisas que marcam uma prova. A falta de sono, a falta de descanso, sei lá, o primeiro cut-off, é aos 1500 km e implica que a pessoa não durma mais do que três horas nos três primeiros dias, em cada um dos dias, por exemplo, em que se atravessa o deserto, o ano passado tiveram 51 graus, portanto é daqueles sítios como o Carlos Chá dizia no Death Valley, o ano passado houve ali o um mini Death Valley na, na prova e portanto tinhas que se andar mesmo em cima das linhas de tinta porque o que a estava literalmente a derreter.
0: Fogo. É incrível, é, é incrível e, e, e estamos mesmo a terminar, eu ficava horas a ouvir-te João, mas eu tenho mesmo que te fazer esta pergunta porque já me falaste várias vezes das tuas filhas, do teu uhum. trabalho a, a full time e, e a pergunta que eu tenho na minha cabeça é como é que tu geres isso tudo? Como é que tu geres treino? Como é que tu geres capacidade mental? Como é que geres tudo? Toda essa vida em volta ao desporto com um trabalho a full time, com duas crianças, não sei que idade é elas têm, mas 10 e 11. Elas não são produzem,
1: não sei o nome é
0: a Teresa e a Francisca. A e a Francisca, olá elas. Como é, como é que Tu fazes esta, esta gestão?
1: É um bocadinho como como os hábitos, não é? Uh, depois, de, depois de estarem instituídos, a coisa torna-se mais mais evidente, encaixa de uma forma mais fácil. Um, acho que tem um bocadinho a ver também com aquela metáfora do frasco, não é? Que tem as pedras grandes, as pedras médias, e depois ainda cabem as pedras pequenas e depois a areia e depois molha essa a areia e cabe sempre mais qualquer coisa. É um bocadinho a função de escolher as pedras certas e o tamanho certo e o encaixe certo. Isso aprende-se, experimenta-se. A, a alturas em que estou extremamente cansado. Uh, e já não consigo treinar depois de jantar, há alturas que estou -me mesmo desafio, fio, deito as minhas filhas e aí é que vou fazer duas horas de bicicleta e depois tomo um duche e deito-me estourado. Há pessoas para quem isto não funciona, ficam de tal forma despertos que depois não conseguem dormir ou descansar. Portanto, é, é muito uma questão de ir experimentando e uma das coisas que resulta comigo é ter objetivos semanais. Não consigo ter o compromisso para objetivos diários, há ainda coisas que nos desviam do trabalho, da vida pessoal, há sempre imprevistos. No meu caso, objetivos pessoais dizem-me que eu alguns durante a semana vou fazer estes blocos de treino. E, portanto, se hoje não conseguia encaixar, encaixar amanhã, vamos um bocadinho mais cedo, portanto, tenha ali algum espaço alguma ou alguma margem. Ou objetivo
0: diário, consegues pronto. alargar para a semana isso. e consegues fazer essa gestão.
1: E tirar algum partido dessa dessa flexibilidade. Depois, pronto, é, é, usar co, com é a maior inteligência que se pode os meios que temos ao nosso dispor, sobretudo de treino em casa, quer de, quer de ginásio, quer pronto, aquelas histórias de bicicletas, de rolo, de simuladores e tudo isso, eu com os meus filhos agora já estão a aproximar-se de uma idade em que já seria razoável eu sair de casa para treinar, ficando elas em casa, mas se calhar há dois, três, quatro anos isso era completamente impossível. E, portanto, eu cheguei a, cheguei a sair do, do emprego para treinar a hora de almoço, os treinos de rua, porque sabia que não podia treinar rua à noite. Portanto, a rua restringiu os treinos em que... E, estando com elas em casa, teria que teria que o fazer lá. Mas nós vivemos também num no... nosso, agora estou aqui a falar em particular de Lisboa, mas é descobrir um bocado os encantos e as possibilidades do sítio onde estamos. Eu recordo sempre a maior parte dos meus amigos que dizem que não têm tempo para nadar. Eu cheguei a ir a, 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 a Caxias, nadar à hora do almoço, meter 40 minutos de natação, comer e voltar ir e voltar em duas horas, num dia de trabalho. portanto desprezar estes pequenos luxos não é? e não tirar partido, não ir atrás disto acho que é imperdoável para quem, quem tem objetivos assim um, e acho que esse objetivos também vem naturalmente pois a coisa alimenta-se já não é um tema é um tema quase indutivo, de mais um do que propriamente fixar este objetivo e depois vou deixar de fazer desporto. Não, há sempre mais qualquer coisa que se aprende se não se aprende ensina-se uh, ou se vai mais longe, ou se vai mais rápido ou se vai para um sítio, se calhar já fiz muita coisa em estrada, se calhar vou experimentar o off-road, há sempre coisas giras para experimentar e aprender, acho que esse é o é fome. é fome que me move.
0: Olha, João, muito obrigada por ter estado connosco. Foi obrigado. um prazer ouvir-te. Espero que dia 14 esteja apto para, para a corrida e que corra, corra tudo bem. Nós vamos acompanhando e vamos, é, vamos ver como é, que, como é que corre essa prova. Muito obrigada pelo teu exemplo e, e boa sorte sim. para Race Across America. Muito
1: obrigado também pelo convite e foi um prazer estar aqui. Ok, muito
0: obrigado. muito obrigado. Obrigado. Da nossa parte é tudo. Uh, fiquem conectados connosco para mais Planetas Eleven. Hoje foi com o João Pombinho. Os próximos serão também com, com grandes atletas e para falar também de grandes temas do desporto nacional. Muito obrigada a todos. Até ao próximo.